0: Imagine que se está metiendo en un baño agradablemente caliente. Imagine la sensación de pasar la mano sobre un trozo de corteza rugosa y luego encontrar una zona de musgo blando y fresco. Para algunas personas, en una proporción entre el 5 y el 10%, estas claves de acceso están invertidas. Intente... Intente llevar perdón, a cabo estos experimentos con un amigo zurdo o ambidiestro que tenga las pistas de accesos cambiadas. Hay otros aspectos de la fisiología individual que nos proporcionan pistas sobre las modalidades cuando predomina en una persona la respiración torácica superficial es que está pensando visualmente cuando la respiración es tranquila y diafragmática o torácica diafragmática está en modo auditivo y una respiración profunda espigástrica indica el exceso senestésico observe la respiración de tres personas diferentes y fíjese en el ritmo de la misma así como en la localización de los movimientos también la voz es expresiva, los tipos visuales hablan a ráfagas rápidas y con frecuencia, en un tono agudo, nasal o afectado. Un tono bajo, profundo y un hablar lento y pausado corresponden por lo general a un senestésico y un ritmo regular. Con voz bien entonada y resonante indican un acceso auditivo. Incluso el matiz de la piel puede leerse. Cuando uno piensa visualmente, la cara suele palidecer. Un rostro enrojecido, en cambio, indica el acceso senestésico. Cuando uno tiene la cabeza erguida, se halla en modo visual. La posición neutra o una ligera inclinación lateral como cuando uno está escuchando, señala el acceso auditivo. En el modo senestésico, la cabeza tiene, tiende a bajar o los músculos del cuello están relajados. Así, por mínimo que sea la comunicación, uno puede hallar pistas claras e inconfundibles de cómo funciona la mente de otra persona y qué tipos de mensajes utiliza y cuáles reacciona. El medio más sencillo para detectar las estrategias es formular preguntas oportunas. Recuerde que hay estrategias para todo. Para comprar y para vender, para estar motivados y para estar enamorado, para ganarse a las personas y para ser creativo. Pasemos revista a, algunos, a algunas de ellas. La mejor manera de aprender no consiste en observar, sino en practicar. De manera que debería usted hacer este ejercicio con algún conocido. Si le es posible, la clave para la detección eficaz de la, de la estrategia perdón, de una persona consiste en situarla en un estado totalmente asociado. Entonces, no tendrá más elección que decirnos cuál es visual, cuál es... son sus estrategias, perdón, o verbalmente o por vía no verbal con los movimientos de sus ojos, las posturas corporales, etcétera. El estado es la línea directa que comunica con la estrategia Tratar de descubrir las estrategias de alguien que no esté totalmente asociado sería como tratar de hacer una tostada hallándose desenchufada la tostadora y como tratar de poner en marcha un coche sin batería. Usted no busca una discusión intelectual, sino que su interlocutor vuelva a situarse en un estado concreto y, por tanto, en la sintaxis de lo que lo produjo. Perdón. Una vez más... Hay que imaginar un estado como una receta. Si conoce usted el pastel al pastelero que sabe hacer el mejor pastel del mundo, quizás se llevará la decepción de averiguar que él mismo no sabe exactamente cómo lo hace. A lo mejor explica, no sé, pongo una pulgada de tal cosa y una pizca de tal otra, por esto, en vez de pedirle que se lo explique, es mejor ver cómo lo hace. Llévese a la cocina, llévele a la cocina, perdón, y que haga el pastel. Tomará usted nota de todo lo que haga y antes de que eche la pulgada de esto y la pizca del otro... Se le adelantará para pasarle todo con exactitud. Al seguir todo el proceso junto a él y apuntar los ingredientes, las cantidades y la sintaxis, eh, obtendrá usted la receta que podrá copiar cuando quiera. La detección de la estrategia funciona exactamente igual. Hay que llevar al individuo a la cocina, devolverle al momento en que experimentó un estado determinado y luego averiguar qué fue lo primero que le puso en dicho estado. ¿Fue algo que vio o algo que oyó? ¿O fue el contacto con algo o con alguien? Cuando le haya contado lo que ocurrió, pregúntele, ¿y qué fue lo, que, lo siguiente que le puso en tal estado? Y así sucesivamente, hasta que él se encuentre en el estado que usted persigue. Toda detección y explicación de estrategias se ajusta a ese patrón. Es preciso poner a la persona en el estado conveniente, haciéndole recordar la época concreta en que estaba motivada o se sabía amada o se sentía creativa o cualquier otra estrategia que usted desee perseguir. Luego, hágale reconstruir su estrategia formulándose, formulándole, perdón. Perdón. Luego hágale construir su estrategia formulándole preguntas claras y sus cintas acerca de la sintaxis de lo que vio, oyó y tocó. A continuación, y una vez conocida la sintaxis, hay que precisar. Las submodalidades de la estrategia. Se averiguará qué rasgos específicos de la imagen, de los sonidos o de las sensaciones pusieron a la persona en ese estado. ¿De qué tamaño era la imagen? ¿Qué tonalidad, qué tonalidad tenía las voces? Ensaye esa técnica para definir la estrategia motivadora de otro. Ante todo, póngale en estado receptivo. Pregunte, ¿recuerda alguna época en que se sintiera totalmente motivado para hacer algo? Hay que observar, si la respuesta es congruente, lo que ocurre cuando la voz y el lenguaje corporal de una persona le transmiten a uno el mismo mensaje de una manera clara, firme y pausible, plausible, perdón, Piense que su interlocutor seguramente no será muy consciente de su estrategia. Si esta informa su comportamiento desde hace algún tiempo, la desplegará con mucha prontitud. Para poder observar todas las fases de la misma, habrá que pedirle que actúe pausadamente, mientras usted presta mucha atención tanto a lo que diga como a lo que expresan sus ojos y su cuerpo. Cuando uno le pregunta a otro, ¿te acuerdas de la época en que sentías tan motivado? Y se obtiene, por supuesto, un sí, sí, perdón, sí, y un encogimiento de hombros. ¿Qué significa eso? Significa que el otro aún no se ha puesto en el estado que nos interesa. Incluso puede ocurrir que deniegue con la cabeza mientras dice sí, sí de palabra, es lo mismo, no está, asociado, no está asociado en realidad con la experiencia, no se ha puesto en situación, en estado, conviene pues que nos aseguremos de que nuestro interlocutor está conectado con la experiencia concreta que le puso en el estado que nos interesa. Así que es mejor que preguntemos, ¿puedes recordar con exactitud aquella época en que estabas totalmente motivado para hacer cosas? Casi siempre es suficiente. Cuando captemos que nuestro interlocutor está interesado, preguntaremos, recordando esa época, ¿qué fue lo más importante que te hacía sentir totalmente motivado? ¿Fue algo que viste, algo que oíste o algún contacto con alguien o con algo? Si responde que una vez escuchó un discurso impresionante y vigoroso y que eso fue lo que le motivó eh, inmediatamente para hacer algo sobre Sabremos, perdón, que su estrategia motivacional empieza con, la, con lo auditivo externo. A esa persona no la motivaría usted mostrándole algo ni invitándola a ningún tipo de acción física. Reacciona más ante las palabras y los sonidos. Ya sabemos cómo captar su atención. Pero eso no es toda la estrategia. Las personas reaccionan tanto externo como internamente. Por tanto, habrá que detectar la parte interna de la estrategia de nuestro oyente. Dígale, después de escuchar aquello, ¿qué más te hizo sentirse, sentirte perdón, completamente motivado para actuar? ¿Te representaste alguna imagen en tu mente? ¿Te dijiste algo a ti mismo o tuviste un cierto sentimiento o sensación? Perdón. Si la respuesta es que se formó una imagen mental, entonces la segunda parte de, tu, de su estrategia es la visual interna. B. O sea, que cuando oye algo que le motiva, se forma inmediatamente una imagen mental que refuerza su motivación. Es probable que esa imagen le ayude a concretar lo que desea hacer. Pero aún no poseemos toda la estrategia, por lo que habrá que seguir preguntando... Después de haber escuchado y visto mentalmente la imagen, ¿qué más hizo que te sintieras totalmente motivado? ¿Te dijiste algo a ti mismo? ¿Tuviste algo, alguna sensación interior? ¿O qué otra cosa ocurrió? Si en este punto fue una sensación lo que le hizo sentirse totalmente motivado, la estrategia está completa. Se ha producido una serie de representaciones que es, en este caso, sería la A -E -B C y que crea el estado de motivación. Nuestro sujeto ha escuchado algo, ha visto una imagen en su mente y se ha sentido motivado. La mayoría de las personas necesitan un estímulo externo y dos o tres impulsos internos para culminar el proceso, aunque algunos rigen por estrategias en las que interviene una secuencia de 10 o 15 representaciones diferentes. Antes de alcanzar el estado deseado, Ahora que conoce usted la sintaxis de esta estrategia, debe averiguar cual, sus modalidades. Para ello, preguntará, ¿de lo que oíste, qué fue lo que te motivó? ¿Cuál es el tono de voz de la persona, las palabras mismas, el ritmo o la ondulación de la voz? ¿Qué imagen te representaste en tu mente? ¿Fue una, fue una imagen grande, brillante? Detección, perdón, después de A, R y B, ver algo, perdón, después de A, R y B, R, ver algo, decirse algo a sí mismo, etcétera, ¿qué más le hizo estar totalmente concentrado? Usted se formó una imagen en su mente. ¿Se dijo algo si a sí mismo experimentó una cierta sensación o emoción? ¿Qué otra cosa le hizo estar totalmente concentrado? En este punto, pregúntele a su interlocutor si estaba realmente muy concentrado, atraído, motivado. Detección de estrategia. ¿Recuerda? una época en que estuviera totalmente concentrado, recuerda la época concreta, retome a esa época y a esa experiencia, haga que entren en el estado, recordando esa época para que se mantengan en el estado. ¿A ¿Qué fue lo primero que le hizo estar concentrado? ¿Fue algo que vio? ¿Fue algo que oyó? ¿Fue un contacto con algo o con alguien? ¿Qué fue lo primero que le hizo estar concentrado después de haber visto, oído, tocado? ¿Qué más le hizo estar totalmente concentrado? B. Usted se formó una imagen en su mente, se dijo algo a sí mismo, experimentó una cierta sensación o emoción. ¿Qué más le hizo estar totalmente concentrado? Que sea... Si la respuesta es categóricamente afirmativa, la detección ha sido completa. En caso contrario, continúe detallando la sintaxis hasta completar el listado de manera congruente. El paso siguiente representación en la estrategia de esa persona. Así pues, si el primer paso de la estrategia fue el visual, se podría preguntar cómo recuerda lo que vio visual externo. Luego preguntaríamos de, la que, de lo que vio, perdón. ¿qué le motivó más especialmente? ¿Fue el tamaño de lo que vio? ¿Fue su brillo? ¿Fue su mov movimiento? Continúe con este proceso hasta ser dueño de todas las modalidades de su estrategia. Entonces, sencillamente, póngase a hablar de cualquier cosa para que Quiera motivar a esa persona, pero usando la misma sintaxis y la misma terminología de sus modalidades, palabras clave, y juzgue usted mismo por los resultados que obtendrá de esa persona. Tras preguntar todo esto, Pueden ponerse a prueba las reacciones diciéndole a nuestro interlocutor en el mismo tono, algo para lo que deseemos motivarle, y luego le diremos lo que debe imaginar en su mente y las sensaciones que ello les va a crear. Si se hace correctamente, nuestro interlocutor entrará en un estado de motivación ante nuestros propios ojos. Si se duda de la importancia de la sintaxis, hágase el intento de modificar sutilmente el orden, por ejemplo, diciéndole las sensaciones que percibirá y lo que luego se dirá a sí mismo. Al hacerlo así, le veremos pasar a un estado de desinterés. Es porque se han suministrado los ingredientes correctos, pero en el orden equivocado. ¿Cuánto se tarda en determinar la estrategia de una persona? Depende de la complejidad de la actividad que constituya el objeto de nuestras averiguaciones. A veces no se necesita más de un minuto o dos para enterarnos perdón, de la estrategia exacta que sirve para motivar a otro y conseguir que haga lo que uno quiera. Supongamos que usted es un entrenador de atletismo y que quiere motivar al interlocutor del ejemplo para que eh, llegue a ser un gran corredor de fondo. Aunque tiene condiciones y un vago interés, en realidad no se le ve motivado para completar en serio, para emplearse en serio, perdón. Así pues, ¿cómo empezaría usted? ¿Le llevaría al estadio para que viese correr a los mejores atletas del equipo? ¿Le mostraría las pistas? ¿Le hablaría con celeridad para estimularle? ¿Para demostrarle que se lo toma usted en serio? Por supuesto que no. Tal comportamiento serviría en todos los sus detalles para una persona en quien predomina la estrategia visual. A un auditivo, en cambio, le dejaría frío. Para convencerse, hay que conectar con los estímulos auditivos, que son los que le mueven. Ante todo, no hay que hablar deprisa como hacen los visuales, ni a caer en un consonante grave como el de los senestésicos. Usted debería emplear un tono de voz bien modulado, regular, claro y resonante, hablándole exactamente bajo las mismas modalidades de tesitura y tiempo que, de acuerdo con la averiguación previa, ponen en marcha su estrategia de motivación. Podría decirle algo así, por ejemplo, estoy seguro de que Habrán hablado del gran éxito de nuestro programa de atletismo. En toda la escuela no habla de otra cosa. Este año hemos... Ha traído mucho público. Tendríamos que oír cómo ruge el estadio. Algunos de mis chicos dicen que las ovaciones son lo que más les estimula. Les hacen alcanzar récords que nunca hubieran soñado realizar. Y figúrate el clamor del público en el momento de cruzar la línea de meta. En todos mis años de entrenador nunca había oído nada parecido. Ahora está usted hablando su idioma. Podría perder todos enseñándole el nuevo y grandioso estadio. Él se limitaría a sentir, pero sin hacerle mucho caso. Haga que oiga de verdad el rugido del público cuando se cruza la línea de meta y se habrá adueñado usted de él. Esto no es más que la primera parte de la estrategia. El anzuelo que capta el interés, pero no sería suficiente para mantenerle totalmente motivado. Hay que construir también la secuencia interna. Eh, según las descripciones que él mismo haya suministrado, se podría pasar de las Sugerencias auditivas a otras por el estilo de cuando oigas los aplausos de tus eh, conciudadanos podrás verte a ti mismo corriendo la mejor carrera de, de tu vida. Sentirte absolutamente motivado para correr la mejor carrera de tu vida. Si usted es un empresario, entre sus preocupaciones principales figura sin duda la de cómo motivar a sus empleados. De no ser así, posiblemente eh, no duraría mucho en el negocio, pero a medida que uno aprende sobre estrategias de motivación, se va dando cuenta de lo difícil que es motivar bien. En, en un... Dese de cuenta, perdón. En fin de cuentas, perdón, si cada empleado actúa de acuerdo con una estrategia diferente, costará mucho dar con una representación eh, que los satisfaga a todos. Si se limita usted a seguir su propia estrategia, solo motivará a los que se le parezcan. ¿Podría usted pronunciar la conferencia más conmovedora y con los argumentos más, poderos, más eh, ponderados? perdón. Pero si no se dirige a las estrategias específicas de las diferentes personas, no le servirá para nada. ¿Qué hacer? Nuestro conocimiento de las estrategias debe servirnos para tener claras dos ideas. Perdón. La primera, se da técnica motivacional dirigida a un grupo de individuos, debe comprender alguna cosa, para cada uno. Algo visual, algo auditivo y algo senestésico. Hay que hacer que vean cosas, que oigan cosas y que experimenten alguna sensación o impresión. Y uno debe saber jugar con la voz y con la entonación para dirigirse a los representantes de las tres especies. La segunda, que nada sustituye a la atención individual. A un grupo se le pueden suministrar como Puede, como queda dicho, perdón, sugerencias en una gama amplia donde cada uno encuentre un poco de, la, de lo que le hace funcionar. Pero para profundizar. Pero para profundizar empeñadamente en las estrategias. ...que utilizan las diferentes personas, lo ideal sería detectarles de manera individual. Lo que hemos visto hasta aquí es la fórmula la básica para detectar la estrategia de cualquiera. Para poder aplicarla correctamente, se necesita conocer más detalles de cada fase de la estrategia. Al patrón básico hay que añadirle las submodalidades. Por ejemplo, si la estrategia de compra de uno empieza por algo visual, ¿qué es lo que le hace fijarse en un producto? Los colores llamativos, el tamaño sobrado, es de los que se chiflan por cierto tipo de dibujos o por los diseños ultramodernos y audaces. Si es un tipo auditivo, le atraen las voces insinuantes a las, o las afirmaciones y autoritarias. Le gusta un motor que suene fuerte, que demuestre su potencia o prefiere un eh, ronroneo eh, discreto de mecanismo bien ajustado conocer la modalidad principal es un gran comienzo pero para ser exactos para saber tocar las teclas adecuadas hay que saber más la venta es uno de los casos en que unos buena perdón la venta es uno de los casos en que una buena comprensión de la estrategia resulta totalmente fundamental algunos vendedores poseen una comprensión intuitiva. Cuando hablan con un posible cliente, saben cómo entrar inmediatamente en contacto y descubrir sus estrategias de toma de decisiones. A lo mejor comentan, veo que tienen ustedes una fotocopiadora de la competencia. Es curioso, ¿qué fue lo que les decidió en primer lugar a comprar esa máquina? Algo que vieron o leyeron sobre ella, o se la recomendaron de palabra, o quizás tienen alguna relación con el vendedor o con el producto mismo. Estas preguntas pueden parecer un poco raras, pero si el vendedor ha logrado introducirse y romper el hielo, tendrá siempre a mano esta explicación. Son curiosos porque deseo sinceramente darle satisfacción a ustedes como clientes. Las contestaciones a tal género de preguntas pueden suministrarle al vendedor una información preciosa acerca de cómo presentar su producto eh, del modo más eficaz. Los clientes tienen estrategias de compra eh, muy personales y concretas. Cuando yo voy de compra, tampoco soy diferente de los demás. Hay muchas maneras de equivocarse, de tratar de venderme lo que no quiero y de una manera a la que no tengo ganas de hacer caso. Las maneras de hacerlo bien, en cambio, no son tantas. Así que... Para ser eficaz, el vendedor ha de conseguir que sus clientes se retro traigan alguna ocasión en que compraron algo deseándolo mucho. Debe descubrir qué fue lo que les decidió a comprarlo, cuáles fueron los ingredientes y las, submodalidad, las submodalidades claves. Perdón. El vendedor que aprende a detectar estrategias conocerá con exactitud las necesidades de su cliente, lo que le pondrá en situación de satisfacerlas verdaderamente y de ganárselo así para toda la vida. Cuando se logra detectar la estrategia de un individuo, es posible averiguar en cuestión de momentos lo que de otro modo se tardaría días o semanas en descubrir. ¿Qué podemos decir de las estrategias limitadoras? Como ¿Cómo lidiar en, en exceso? ¿Cómo detectar? Perdón, ¿qué podemos decirles de las estrategias limitadoras? Como comer en exceso? En otros tiempos, yo pensaba, pesaba, perdón, 115 kilos. ¿Cómo me hinché hasta alcanzar semejante cordura? Muy fácil. Desarrollé una estrategia de eh, embaular, perdón, decir que comer demasiado y ella me dominaba a mí. Decir de comer demasiado y ella me dominaba a mí. Descubrí tal, descubrí cuál era cuando me puse a pensar en las ocasiones en que, sin tener hambre, instantes después eh, experimentaba un apetito feroz. Mientras me retrotraía a esas ocasiones, me pregunté la causa de tales ganas de comer. ¿Era algo que veía, algo que oía o algo que sentía? Me di cuenta de que era algo que veía. Conduciendo por la calle, por ejemplo, eh, divisaba los anuncios de una determinada cadena de restaurantes rápidos. Tan pronto como los veía, formaba una imagen en mi mente, figurándome, fue allí tendrían mi plato que allí, perdón, tendría mi plato favorito y luego me decía a mí mismo, chico, qué hambre tengo. Con esto se me despertaba una sensación de hambre a la que yo reaccionaba deteniéndome a pedir ese plato. Y esto, aunque no tuviese nada de hambre, en el momento de ver los emblemas que disparaban en mí esa estrategia. Y aquellos anuncios estaban por todas partes. Además, eh, bastaba que... Que alguien me preguntase, ¿vamos a tomar algo? Para que yo empezase a imaginar, a formar imágenes mentales, determinadas comidas. Eh, entonces me decía a mí mismo, chico, ¿qué hambre tengo? Entonces me decía a mí mismo, chico, ¿qué hambre tengo? Con lo que se creaba la sensación de hambre y respondía, sí, vámonos a comer. También estaban aquellos anuncios de la televisión que mostraban un plato exquisito tras otro. Y era como si me preguntasen, ¿no tienes hambre? ¿No tienes hambre? Y mi cerebro reaccionaba formando imágenes y yo me decía, chico, ¿qué hambre tengo? Lo cual creaba la sensación que me llevaba derecho al restaurante más cercano. Al fin, al fin logré cambiar mi conducta con el procedimiento de cambiar mi estrategia. Lo conseguí haciendo que, al ver los indicadores de la comida, me viese yo mismo delante del espejo en el acto de contemplar mi cuerpo feo y obeso y diciéndome, estoy asqueroso. Puedo prescindir de esa comida. Luego me imaginaba haciendo ejercicio y veía mi cuerpo cada vez más fuerte y me decía, buen trabajo, empieza a tener buen aspecto, con lo que me creaba el deseo de hacer ejercicio. Asocié todas estas fases mediante Perdón, asocié todas estas fases mediante la repetición, ver el anuncio o cartel, ver inmediatamente mi propia y gordinflona imagen, escuchar mi diálogo interior y así sucesivamente, según la rutina del Tristras, hasta que bastó ver los anuncios o escuchar la invitación de salir a tomar algo para disparar automáticamente en mi nueva estrategia. El resultado producido por esa nueva estrategia es mi anatomía actual y los hábitos alimenticios que me resultan hasta hoy. Perdón. El resultado producido por esa nueva estrategia es mi anatomía actual y los hábitos alimenticios que me sustentan hasta hoy. Usted también puede descubrir las estrategias mediante las cuales su mente inconsciente crea resultados tal vez indeseables y puede cambiar esas estrategias. Ahora mismo, una vez ha descubierto una, uno, las estrategias de otra persona, es posible hacer que esa persona se sienta totalmente amada por el procedimiento de suscitar exactamente los mismos estímulos que produjeron en ella dicha sensación. También puede uno averiguar cuál es su propia estrategia amorosa. Las estrategias amorosas se diferencian de otras muchas en un aspecto clave. Y es que no consta de una secuencia de tres, cuatro fases, sino de una sola fase por lo general. Basta solo, basta, tan, perdón, basta un solo contacto. ¿O decir una cosa determinada? ¿O mirar a la persona de cierta manera para que se sienta totalmente amada? ¿Significa eso que a cualquiera le basta con una sola cosa para sentirse amado? No. A mí me gustan las tres cosas, como estoy seguro de que también le sucede a mis lectores. Deseo que me toquen de manera determinada y que me digan que me quieren y que me lo hagan ver. Pero... Así como uno de los sentidos suele predominar, una de las maneras de expresar el amor da inmediatamente con la combinación de uno y le hace sentirse totalmente amado. ¿Cómo se detecta la estrategia amorosa de alguien? Perdón. A estas alturas, ya debería usted saberlo. ¿Cuál es la primera cosa que se debe hacer? ¿Qué es lo primero que se hace para detectar la estrategia de alguien? Hay que poner a la persona en el estado cuya estrategia se desea descubrir. Recordemos que el estado es el fluido que hace funcionar los circuitos. De manera que le preguntemos a esa persona, ¿recuerda alguna vez en que se, se, se sintiese perdón, totalmente amado, amada? Para asegurarnos que él o ella permanezca en el estado conveniente, seguiremos con Recuerda concretamente la época en que se sintió totalmente amado o amada. Retroceda a esa época. Recuerda cómo se sentía. Vuelve a experimentar ahora esas sensaciones en su cuerpo. Así se sentía a la persona en el estado conveniente. Así se sitúa, perdón, a la persona en el estado conveniente. Ahora... Hay que detectar la estrategia. Pregunte, según recuerda usted esa época y revive aquella profunda sensación de amor, ¿es absolutamente necesario que la otra persona le demuestre visiblemente su amor mediante regalos, o saliendo juntos, o mirándole de una manera especial? ¿Considera absolutamente necesario que esa persona demuestre su amor de esa eh, manera para sentirse totalmente amado? Tome nota. De la respuesta y de su congruencia o coherencia. ¿Cómo detectar las estrategias amorosas? ¿Recuerda una época en que se sentía totalmente amado o amada? ¿Recuerda concretamente cuándo? Recordando esa época como si fuese hoy y volviese a vivirla para que entre en el estado. B. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañero o compañera le demuestre amor saliendo juntos, haciéndole regalos, mirándola, mirándole una de una cierta manera, juzgue por la fisiología. A. Ah, para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañero o compañera le diga que la quiere de una cierta manera, jusque por la fisiología. C. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañero o compañera eh, le, le la toque eh, de una determinada manera. Juzgue por la fisiología. Ahora detecte sus modalidades. ¿Cómo con, concretamente? ¿Cómo concretamente? Perdón. Enséñemelo. Cuéntemelo. Demuéstremelo. Verificar dentro y fuera de la estrategia. Las contestaciones se juzgarán según su congruencia con la fisiología. Luego haga que la persona se ponga otra vez en estado diciendo, recuerde esa época en que se sintió usted totalmente amado, amada. Para experimentar esas profundas sensaciones de amor, es absolutamente necesario que la otra persona le prese amor de una manera determinada, de manera que se sienta usted totalmente amado o amada. Valore usted la congruencia de las reacciones verbales y no verbales. Por último, pregunte, recuerde lo que sentía cuando era totalmente amado o amada para, que, eh, para experimentar perdón, esas profundas sensaciones de amor. Es necesario que la otra persona le toque de una manera determinada, de manera que se sienta usted totalmente amado o amada. Una vez averiguado el ingrediente clave que origina en una persona esas profundas sensaciones de amor, hay que descubrir las submodalidades específicas. Por ejemplo, pregunte concretamente, ¿cómo tendría que tocarle la otra persona para que usted se sintiera totalmente amado o amada? Que, interlocutor realice, perdón, que su interlocutor realice la demostración y luego haga la prueba, toquele de esa manera. Y si el proceso de detección ha sido correcto, se observará un cambio de estado inmediato. Esto lo hago todas las semanas en mis cursos. Y no falla nunca. Para todos nosotros hay una manera de mirar, una caricia, un determinado tono de voz. Por ejemplo, cuando a veces nos dicen, te quiero... ¿Qué nos convierten en gelatina? Muchos no sabemos cuál es el ingrediente clave, pero una vez puestos en estado de se descubre eso que nos hace sentir absoluto y totalmente amado. Aunque yo sea un desconocido para la persona que asiste a mis cursos y aunque estos tengan lugar en una habitación llena de desconocidos, no importa. Cuando paso revista a sus estrategias amorosas, si acierto a tocarla o a tocarlo o a mirarlo, a mirarla de manera adecuada, se funde en mi presencia. No puede ocurrir de otro modo. Por cuanto su cerebro recibe justamente la señal del la señal, perdón, que le crea la sensación de ser totalmente amado amada algunas personas aunque son una minoría se mueven por dos estrategias amorosas en vez de una piensen en un contacto piensan, perdón, en un contacto por ejemplo, y luego en algo que les gusta escuchar, estas personas hay que mantenerlas en el estado apropiado y solicitar de ella una distinción, pregúntele si les parece que se sienten totalmente eh, amadas en caso de percibir el contacto, eh, pero no el sonido. Y si perciben el sonido, pero no el contacto, si la persona se halla en el estado correcto, sabrá distinguir con claridad si, sin equivocarse. Recuerde que los, eh, los factores son necesarios, pero... Uno de ellos es la llave que abre la caja fuerte, el que hace maravillas. Conocer la estrategia amorosa del propio compañero o del hijo puede ser uno de los puntos más decisivos de entendimiento en la reacción. No es mal recurso el saber cómo conseguir en cualquier momento que la otra persona se sienta amada. Si se desconoce, en cambio, la situación puede llegar a ser muy triste. Estoy seguro de que todos hemos experimentado eh, tal sensación al menos una vez. Cuando amábamos a alguien y quisimos expresar ese amor, pero no fuimos creídos. O cuando alguien nos expresó su amor, pero no lo creímos. La comunicación no funcionó porque las estrategias respectivas no cazaban. Durante las relaciones se desarrolla una dinámica interesante. Al comienzo de la relación, en la fase que yo llamo del cortejo, movilizamos todos nuestros recursos. ¿Cómo les hacemos saber a las personas que las queremos? ¿Nos limitamos a decírselo? ¿Nos limitamos a demostrárselo o a tocarlas? Claro que no. Durante el cortejo hacemos todo eso al mismo tiempo. Nos hacemos demostraciones, nos lo decimos, nos tocamos mutuamente todo el tiempo. Ahora bien, cuando ya ha transcurrido algún tiempo, seguimos haciendo todas esas cosas. Algunas parejas sí lo hacen, pero son la excepción y no la regla. ¿Quiere esto decir que ya no estamos enamorados? Claro que no. Lo que ocurre es que ya no estamos tan movilizados. Nos sentimos cómodos en esa relación. Sabemos que aquella persona nos quiere y que nosotros la queremos a ella. En estas condiciones, ¿cómo transmitimos nuestros sentimientos de amor? Probablemente de la misma manera que nos gustaría recibirlos. ¿Qué ocurre entonces con la calidad de los sentimientos amorosos en esa relación? Echemos una ojeada más... Eh, Detenidamente, si un marido se mueve por una estrategia amorosa auditiva, ¿cómo expresará más probablemente su amor hacia su esposa? Diciéndole, diciéndolo, perdón, ¿cómo es natural? Pero si la estrategia amorosa de ella fuese visual, de manera que su cerebro solo experimenta la sensación de ser profundamente amada mediante ciertos estímulos visuales, ¿qué ocurre una vez superado el periodo inicial? Ninguno de los dos individuos de esta relación va a sentirse totalmente amado. Cuando estaban corje, cortejándose, perdón, los ensayaban todo, demostraciones, palabras, contactos, con lo que se ponían en marcha las estrategias amorosas mutuas. En cambio, ahora va el marido y dice, te quiero, cariño, y ella replica, eso no es verdad. Entonces él pregunta, pero ¿qué manera de hablar es esa? ¿Cómo puedes decir eso? Y ella se explica, hablar no cuesta nada, pero ahora ya no me regalas nunca flores, no me llevas a ningún sitio, no me miras nunca de esa manera especial. Y él a lo mejor le dice, ¿qué significa eso de que no te miro? No estoy diciéndote que te quiero. Pero ella no experimenta ya la sensación profunda de ser amada, porque falta el estímulo específico que desencadenaba dicha sensación, ya que el esposo ha dejado de explicarlo de manera consistente. O consideremos el caso opuesto. El marido es un tipo visual y la mujer un tipo auditivo. Él se muestra atento con su mujer, le trata, le trae perdón, regalos, quiere salir con ella, le envía flores. Hasta que un día ella le, acu le acusa, ya no me quieres. Y él, con la sorpresa consiguiente, responde, ¿cómo puedes decir eso? Mira esta casa que he comprado para ti, ¿acaso no te llevó? conmigo a todas partes ella contesta sí pero nunca me dices que me quieres a lo que él se pone a gritar en un tono en nada acorde con la estrategia amorosa que ella demanda pues claro que te quiero mujer el resultado es que ella no se siente amada completamente contemplamos, perdón también uno de los peores eh, desajustes que pueden darse un hombre senestésico y una mujer orientada visualmente nada más llegar a casa él quiere abrazarla no me toques, dice ella eres un sobón nunca piensas en otra cosa que en meterme mano no podríamos salir a algún sitio no, podríamos mirar, no podrías mirarme un poco antes de eh, sobarme ¿Le suena conocida algunas de estas escenas imaginarias? ¿Recuerda usted ahora alguna relación anterior que acabase porque fuese eh, a haber empleado todos los recursos al principio con el tiempo? ¿Cada uno empezó a comunicar su amor de una manera diferente de la que el otro pedía? El conocimiento es una herramienta poderosa. Muchos de nosotros creemos, creemos, perdón que nuestra mapa del mundo es la realidad. Imaginamos que si sabemos lo que nos hace sentirnos amados, lo mismo debe funcionar igual para todos los demás. Olvidamos que el mapa no es el territorio, sino solo nuestra manera de ver el territorio. Ahora, que ya sabe usted cómo detectar una estrategia amorosa, dedique un rato a su compañero o compañera y... Trate de averiguar lo que les hace sentirse totalmente amados. Y cuando haya terminado usted su propia estrategia amorosa, enseñe a la otra persona cómo desencadenar en usted la sensación de ser totalmente amado. Los cambios que los cambios mutuos de entendimiento puede eh, aportar a la calidad de sus relaciones justificarán de sobra el dinero invertido en la compra de este libro. Los humanos... Tenemos estrategia para todo. Cuando uno se levanta por la mañana completamente activo y despejado es porque tiene una estrategia para hacerlo. Aunque quizás ni él mismo sepa cuál es. Pero si se le pregunta será capaz de explicar qué es lo que ve, oye o siente y le pone en marcha. Recuerde que para detectar una estrategia hay que meter el conocimiento en la cocina. Esto es ponerle en el estado que uno desea y mientras se haya en él averiguar mientras se halla en él hay perdón mientras se haya en él averiguar cómo crea y mantiene dicho estado al madrugador alegre podría usted pedirle que se sitúe en una mañana concreta de esas que le encuentran despierto y activo pídale que recuerde lo primero que sintió consistentemente conscientemente perdón, al despertar pongamos que consista que oyó una voz, perdón, pongamos que contesta que oyó una voz interior diciéndole, arriba, es hora de levantarse. Luego pregúntele cuál fue la otra cosa que le hizo levantarse enseguida, que si imaginó o sintió algo. Tal vez conteste, me imaginé a mí mismo saliendo de la cama y metiéndome en la ducha de agua caliente. Entonces me sacudí de pies a cabeza y me levanté parece una estrategia sencilla. Sabido esto, nos interesará determinar las proporciones de los distintos eh, ingredientes, por lo que preguntaremos, preguntaremos, perdón, ¿cómo era esa voz que le invitaba a dejar la cama? ¿Qué cualidades tenían esa voz que le hizo levantarse? A lo que él quizá responda, era una voz fuerte y hablaba muy deprisa. Ahora preguntemos, preguntaremos perdón, ¿y cómo era esa persona, esa escena, perdón, que imaginaba brillante, de gran actividad? Usted se halla en condiciones de ensayar luego esa estrategia consigo mismo. Creo que descubrirá cómo lo hice yo que al acelerar las palabras y las imágenes que se representa a sí mismo y al darse más volumen y brillo le será fácil despertar en un instante. Por el contrario, si la dificultad si la dificultad se le presenta a la hora de acostarse, vaya siendo más lento su diálogo interno, creando sonidos bostezantes y soñolientos, con los que muy posiblemente empezará a sentirse cansado enseguida. Ensállelo ahora mismo. Hable mentalmente muy despacio, como una persona fatigadísima, bostezando a menudo. Dígase a sí mismo, lo fatigado... Aquí está. Acelere luego el diálogo interior. Observe la diferencia. Lo que venimos a demostrar es que se puede modelar cualquier estrategia siempre que uno tenga la posibilidad de situar a otro en un estado y averiguar concretamente cómo lo hace, con qué orden y en qué secuencia. La clave, sin embargo, no consiste en aprenderse a dar de estrategia Perdón, la, clave, sin embargo, la clave, sin embargo, no consiste en aprenderse un par de estrategias para, poner, para ponerlas luego en práctica. Lo más importante es mantenerse atento a lo que otros hacen bien y luego descubrir cómo lo hacen. ¿Cuáles son sus estrategias? En caso... En, es, en eso perdón, consiste el modelado. La PNL, programación neurolingüística, es como la física nuclear de la mente. La física estudia la estructura de la realidad, la naturaleza del mundo. La PNL hace lo mismo con su cerebro. Permite descomponer los fenómenos en las partes constituyentes que determinan su funcionamiento. La gente no pasa toda la vida intentando descubrir la manera de sentirse totalmente amada. Gastan fortunas tratando de conocerse a sí mismos. Con ayuda de, analista, de analistas perdón, y leen docenas de libros sobre cómo triunfar, la PNL no suministra una técnica para alcanzar estos y otros muchos objetivos de una manera ele, elegante, perdón, eficaz y efectiva. Ahora mismo... Como ya hemos visto, es posible situarse en un estado de plena posesión de los propios recursos mediante la sintaxis y representación internas. El otro camino pasa por la fisiología, pasa por la fisiología, el otro camino pasa por la fisiología, perdón. En un pasaje anterior veíamos cómo la mente y el cuerpo están enlazados en un bucle cibernético, en el presente capítulo hemos comentado el aspecto mental de los estados. Vamos a considerar ahora el otro aspecto. Vamos a eh, contemplar vamos a contemplar la fisiología, el camino real de la excelencia. La fisiología, el camino real de la excelencia. Los demonios pueden ser expulsados del corazón ...por el contacto de la mano sobre otra mano o sobre la boca. Terence Williams, repito, los demonios pueden ser impulsados del corazón... ...por el contacto de una mano sobre la otra o sobre la boca. Terence Williams, en mi curso siempre propicio en algún momento... ...escenas de alegría estrepitosa, frenética y caótica... Quien entrase en ese preciso instante vería un grupo de hasta 300 individuos que saltan, gritan y arman jaleo, que rugen como leones, que hacen apavientos con los brazos y que, que agitan los puños como otros tantos Rocky, que dan palmadas. Abomban el pecho, se pasean como pavos reales, hacen la seña del pulgar hacia arriba y se comportan cual si se sintieran dotados de tanta energía personal como para dar alumbrado a toda una ciudad. Si quisieran, ¿qué diablos ocurre? Ocurre que está en marcha la otra mitad del bucle cibernético, la fisiología. En ese aparente manicomio, todos deben actuar como si se sintieran más de recursos, más poderosos, más felices que nunca, como si estuvieran totalmente seguros de que van a triunfar, actuar como si estuvieran totalmente cargados de energía. Una de, la manera, perdón, una de las maneras de situarse en un estado susceptible de favorecer cualquier desenlace que uno desee consiste Consiste perdón, en comportarse como si ya estuviera uno en él. La eficacia de actuar como si es total, total eh, cuando sitúa uno su propia fisiología como si estuviese ya en eh, rendiciones de máximo rendimiento. La fisiología es la herramienta más poderosa de que disponemos para modificar al instante nuestros estados, para producir instantáneamente resultados dinámicos, como dice un antiguo proverbio, si quieres ser fuerte, hazte el fuerte, nunca se ha dicho una verdad más grande. Yo quiero que los asistentes a mis cursos obtengan resultados poderosos, resultados que cambien su vida, para ellos deben asistir a las mejores condiciones fisiológicas posibles. Dado que no pueden asistir una acción, perdón, no puede existir una acción poderosa sin una fisiología poderosa. Si usted asume una fisiología llena de vitalidad, de dinamismo, automáticamente ese Estado. En cualquier situación, la palanca más potente de que disponemos es la fisiología, porque es rápida y no falla. Entre la fisiología y las representaciones internas existe una vinculación total. Si se cambia la primera, cambian inmediatamente las segundas. Como yo suelo decir, la mente no existe, solo existe el cuerpo y... El cuerpo no existe, solo existe la mente. Cuando cambia usted su fisiología, esto es su postura, su patrón respiratorio, su tensión muscular, su tono, se modifican al instante sus representaciones internas y su, y su estado. Perdón. Recuer, ¿Recuerda una época en que se sintiese totalmente aplastado? ¿Cómo se le representaba el mundo entonces cuando no se siente físicamente fatigado cuando uno, perdón, se siente físicamente fatigado o con debilidad muscular o cuando padece algún dolor, percibe el mundo de una manera bastante distinta que el hombre descansado, fuerte y lleno de vitalidad. La manipulación fisiológica es útil, muy potente para controlar el propio cerebro. Por eso es tan importante que nos demos cuenta del grado en que nos afecta. No se trata de una variable externa, sino de un elemento absolutamente crucial. Ley bucle cibernético que siempre está en funcionamiento. Cuando nuestra fisiología decae, toda la energía positiva de nuestro estado también. Cuando la fisiología se ilumina y se intensifica, pasa lo mismo con nuestro estado. Por eso la fisiología es la palanca del cambio emocional. En realidad no se puede experimentar una emoción sin que ello vaya acompañado del correspondiente cambio fisiológico. El estado puede modificarse de Dos maneras, cambiando los rep las representaciones internas o cambiando la fisiología. Así pues, ¿qué hacer para cambiar de estado en un instante? Cambiar, SAS, la fisiología, es decir, la respiración, la postura, la expresión facial, la calidad de nuestros movimientos y así sucesivamente. Cuando uno empieza a sentirse cansado, su fisiología le comunica esta condición mediante una serie de señales específicas. Los hombros caídos, la relajación de varios grupos musculares principales y otras por el estilo. Pueden uno sentirse cansado por el sencillo procedimiento de cambiar sus representaciones internas de manera que éstas les comuniquen al sistema nervioso el mensaje de que uno está cansado. Si cambia usted su fisiología en correspondencia con el estado de la misma... Cuando se sienta usted fuerte, ésta cambiará sus representaciones internas y le dirá cómo debe sentirse en ese momento. Pero si continúa diciéndose que está cansado, es usted mismo quien forma la representación interna que le mantiene cansado. Si usted se dice que está en posesión de sus recursos, atento y dueño de los re acontecimientos, si adopta conscientemente esa fisiología, su cuerpo le obedecerá. Cambie su fisiología y cambiará su estado. En mi capítulo sobre la fe comentábamos algo acerca de los efectos que las creencias ejercen sobre la salud. Todos los descubrimientos científicos actuales tienden a poner de manifiesto lo mismo. La salud y la enfermedad, la vitalidad y la depresión son a menudo decisiones. Son lo que decidimos hacer con nuestra fisiología, aunque... Por lo general, no sean decisiones conscientes. Nadie dice conscientemente, prefiero sentirme deprimido y desgraciado. Ahora bien, ¿cómo se comportan los deprimidos? Por lo común, concebimos la depresión como un estado mental y, sin embargo, tiene una fisiología clara y personal. Clara y personal, perdón. Ro Identificable clara y perceptiblemente identificable. Perdón. Es fácil evocar la imagen de una persona deprimida. Suelen andar con los ojos bajos, lo que nos indica que tienen accesos a sí mismas en modo senestésico y o diciéndose a sí mismas todo lo que los hace sentirse deprimidas. Dejan caer los hombros. Practican una respiración débil y superficial. Hacen todo lo necesario para que su organismo entre en una fisiología deprimida. ¿Acaso han decidido estar deprimidas? Por supuesto que sí. La depresión es un resultado. Y su creación exige imágenes corporales muy concretas. Hasta Charlie Browns lo sabe. Lo más excitante de todo esto es que... Con la misma facilidad se puede crear el resultado llamado éxtasis, es decir, cambiando la fisiología en determinados sentidos específicos. Al final y al cabo... ¿Qué son las emociones? No son más que una asociación compleja, una configuración compleja de estados fisiológicos. Yo puedo cambiar el estado de cualquier persona deprimida en cuestión de segundos y sin cambiar ninguna de sus representaciones internas. No hace falta ponerse a profundizar en las imágenes que el deprimido se está formando mentalmente. Basta cambiar su fisiología y SAS se opera el cambio en su estado. Si uno se pone firme, si echa los hombros atrás y respira hondo con inspiraciones torácicas y levanta la vista, todo lo cual equivale a una condición de dominio de los recursos fisiológicos, no puede estar deprimido. Inténtelo usted mismo. Póngase en pie bien erguido. Cuadre los hombros. Respire hondo. Muévase con energía. Vea si puede sentirse deprimido en esa postura. Descubrirá que resulta casi imposible. Lo que pasa es que su fisiología le está enviando al cerebro un mensaje de atención, de vitalidad y control de los recursos. Y eso es lo que se realiza. A veces hay personas que vienen a contarme diciendo que no consiguen hacer una cosa. Haga como si pudiera, haga como si pudiera, haga como si pudiera. Le contesto a lo que ellos suelen responder, pero si es que no sé cómo hacerlo. Y yo les digo, sitúese en la postura que adoptaría si supiera cómo hacerlo. Respire ahora mismo, como respiraría si supiera. Ponga la cara que pondría si estuviese haciéndolo ahora mismo. Y tan pronto como se ponen de esa manera, respiran de esa manera y organizan su fisiología con arreglo a ese estado.